0: La zombie svetou.
1: Spoštované poslušavke in cenjeni poslušalci lepo pozdravljeni. Svetovno združenje za spolno zdravje v deklaraciji o spolnih pravicah izpostavlja, da ima vsakdo pravico do izobraževanja in celovite spolne vzgoje, ki mora biti prilagojena starosti, znanstveno natančna, kulturno kompetentna in temelječa na človekovih pravicah, enakosti spolov ter pozitivnem pristopu k spolnosti in užitku. V našem izobraževalnem sistemu takšne celovite in sistematične spolne vzgoje nimamo, zato je resnična človeška seksualnost še vedno močno tabuizirana. Prepričanje o tem, kakšna je in kakšna bi morala biti, pa so zaznamovana številnimi stereotipi, prepovedmi, zapovedmi, predsotki in škodljivimi miti, še posebej, ko gre za ženski užitek. Na Novi pošti v Ljubljani v letošnji gledališki sezoni poteka proces z naslovom Spolna vzgoja 2, ki izhaja izprej omenjene deklaracije o spolnih pravicah in raziskuje seksualni užitek kot temeljno spolno pravico. Ustvarjavke raziskujejo teme, kot so boleči spolni odnosi in vaginizem, soglasje, seksualni užitek žensk s handicapom, alternativne seksualne prakse te zgodovina spolne vzgoje v Jugoslaviji. Gre za autorski projekt O njem se bomo v tokratni vdaji Glasovi svetov pogovarjali z režiserko Tjašo Črnigoj. Tjaša Črnigoj, dobro dan, dobrodošli v studio. Hvala lepa za povabilo. O spolni vzgoji, seksualnosti in povezovanju izobraževanja in umetnosti se bova pogovarjali. Začniva s kratkim opisom projekta. Na spletni strani spolnavzgoja2.maska.si ste zapisali. Naše medsebojne odnose in tudi našo spolnost še vedno zaznamujejo patriarhalna razmerja. Številna pričevanja o spolnem nasilju kažejo na to, kako zelo je v naši družbi še vedno zakoreninjena mizoginija. Obenem primankuje struktur, ki bi seksualni užitek priznavale kot pomemben vir ugodja, zadovoljstva in opolnomočenja, ter bi pri tem dajale prednost osebam, ki so v družbi zatirane. Projekt spolno vzgoja dve prek zbiranja osebnih zgodb in sodelovanja s strokovnjakinjami in strokovnjaki, da je prostor seksualnemu užitku žensk, ter ga osvetli z različnih zornih kotov. Gre torej za serijo predavanj, performansov, ki gledavke in gledavce informira, hkrati pa se teme seksualnega užitka loteva z raznolikimi uprizoritvenimi praksami in strategijami. Tjaša Črnjegov je za začitek me zanima pravzaprav odkot ideja za tak projekt, ki v središče torej postavlja informiranje in razmisleko o užitku oseb, ki se identificirajo kot ženske.
0: Imamo občutek, da je ta ideja nekaj časa pravzaprav um rasla, da ni kar, kar naenkrat se utrala, ampak da se je tako nekako postopoma uh, pač malo kuhala v meni, prek recimo, ne vem, branja različne literature, prek čisto pazovanja um, dogajanja, prek pogovorov z različnimi ljudmi in tako naprej, ampak pol na neki točki, um, ja, se je to začelo izrisovati tako, kakor, um, da bi si jaz v bistvu želela v gledališkem prostoru videti pravzaprav en tak projekt, ki sploh razpira temo spolnosti skozi ženske narative in to na nek tak recimo bolj dokumentarističen način, um, skozi osebne zgodbe resničnih žensk, uh, hkrati pa tudi, ja, pač um, na informativen način, no, v smislu, sodelovanja s strokovnjakinjami, strokovnjaki in tako, in ki je hkrati tako informativen, hkrati pa uprizoritveno, uznemirljiv. Se mi je zdelo, da, da, da nečesa takega pravzaprav še nisem videla in da bi si želela, no? da bi se mi zdelo tako smiselno. sploh mislim, še posebej tako, ker gledališče je en tak um, specifičen medij, Um, zaradi tega, ker se za tisto, ne vem, odvisno zdaj, kako stvar traja, ampak recimo pri nas konkretno ciljamo na to, da vsako predavanje, performance traja tam nekje 45, 50 minut, ena ura, tako. In um, ker se za tisto, recimo temu, za tisti čas se v bistvu oblikuje neka začasna skupnost, neka, neka skupina ljudi se zbere v prostoru In uznemirljiva mi je bila misel na to, no, da, da bi se prav skupina ljudi zbrala v prostoru ob taki temi, kot je spolnost, še posebej spolnost z vidika in um, iz žensk. No. Uh, tako um, zdelo sem je takoj, da to, da, to mora, da to ne mora biti zdaj neka zelo velika skupina ljudi, ampak neka taka ravnopravšnja, no, da, da um, deloh nekako nosite teme in te zgodbe v tistem prostoru in času, no. Toliko
1: zagotoval nadaljevanje podrobne o tem kako ta predavanja performansi funkcionirajo v prostoru, pa se zdaj za hip morda še osredotočiva na neko to dvojnost v naši družbi, na eni strani neka ta liberalizacija, liberalen odnos do spolov, seksualnosti, a na drugi strani kot Odziv na to liberalizacijo, vse močnejša retradicionalizacija, ki v postavlja moškega in žensko z otroki, torej ta družina, znotraj katere je pravzaprav edina dovoljena, legitimna spolnost, tista, ki služi reprodukciji. Kako v vas odzvanja ta dvojnost? Jo vidite v družbi ali je ne zaznate?
0: Ja, um, mislim, absolutno pač jo vidim v družbi, nekako vidim te stvari kot zelo kompleksne, no, pravzaprav, ker v tem našem projektu um, smo se res pač osredotočali na, na osebne zgodbe, na osebne izkušnje in pol je v teh zgodbah res, tako um, prepoznaš tok enih različnih silnic, no? In ene morda pripadajo res tej neki liberalizaciji, um, kjer je kdaj utisne, um, da je pač ta užitek povsod, da se povsod promovira užitek, um, ampak je po drugi strani pač vprašanje, za kakšen užitek gre in naj to užitek nekih določenih, privilegiranih uh, skupin, ne. Um, neke druge skupine, ki so pa mogoče manj privilegirane, pa tukaj niso izpostavljene, ne, s tem mislim predvsem na to, da, ja, se mi zdi, da se promovira užitek v tej liberalizaciji, ampak je to užitek uh, v glavnem belih heteroseksualnih moških, a ne, in um, kaj pa vsi drugi, kaj pa vse druge, um, tako da to je ena stvar, ne, Druga stvar pa je ja, tudi ta retradicionalizacija. Tukaj pa se mi zdi, da smo naletele tudi na mogoče še razmisle o tem, tem ostanku nekih tradicionalnih prepričanj, ne, ki ustrajajo pač že um, skozi generacije in tako naprej. Uh, ne vem, v zvezi s tem, da je ne vem spolnost žensk umazana ali pa da ne vem, da je žensko spolovilo nekiče, kar je težko pogledati ali da je spolnost žensk nečista. Tako se mi zdaj različnih nivojev no? ali pa ne vem, tudi recimo spomnim se, da sem se pogovarjala vsaj z eno, ampak mislim, da ni bila sam ena sogovornica, pač tudi v tem smislu, da je rekla, ne, da je ona pravzaprav, uh, ko bi rekla, da se ima za zelo emancipirano in za, za osebo, ki se uh, postavi zase, za žensko, ki se postavi zase, uh, pač tudi v, v partnerskem odnosu in tako naprej, ne, ampak da jo je v bistvu zelo presenetlo, ker se je zavedla, da pravzaprav v spolnosti pa Še vedno nekako kar avtomatsko, kar po neki pač inerciji ali po neki naučenosti pravzaprav daje prednost v žitku svojega partnerja, no? in, in, um, in se mi cel kup teh nekih različnih silnic in teh različnih diskrepanc, eno je to, kar, ne vem, si mislimo v glavi, drugo je to, kar počnemo, pa se ne zavedamo, uh, tako da, ja, so te stvari zelo kompleksne in, ja, Pa poveva, kako ste se odločili za teh pet tem,
1: ki jih mhm. odpirate skozi predavanja in performance? Je bila to skupna odločitev?
0: Ja, v bistvu meni že od začetka mi je bila ideja, da, da pravzaprav začnem ustvarjalni proces z skupino performerk. in sicer so to Nika Rozman, Lina Akif, Sandy Bakotič in Vanda Velagič. Um, in me smo se v bistvu začela dobivati. Mislim, jaz sem vnaprej že tako razmišljala o nekih temah, ampak nisem želela tega zafiksirati, ker sem si želela pravzaprav z njimi sodelovati na ta način, da bi pa čez one tudi nekako uh, bile avtorce in raziskovalke pri tem projektu in mi je bilo pomembno, da, da skupaj pravzaprav, da se, da se skupaj v, v nekem skupnem delu izkristalizirajo pač teme in um, smo v bistvu na začetku začele zelo široko, um, dosti tudi iz nekih naših osebnih uh, zgodb ali pa osebnih izkušenj ali pa osebnih nekih pogledov. Um, je pa bilo veščas tako, da smo pač ustvarjale prizore, um, ali pa ne delale kakšne vaje, skupinske, pa tako in se pol v bistvu glede na to pogovarjale pač o različnih temah in tako se je pol počasi začelo kristalizirati, no, kaj pravzaprav bi koga bolj zanimalo oziroma kaj je komu bližje. Jaz nisem niti tako, več čas, ko sem razmišljala o tem projektu, se mi je zdelo, da um, da ne morem s temi uh, petimi predavani performansi zdaj zaobjeti vsega. Ne. In sem mi je zdelo, da, da, da se ne smemo niti truditi in da je fino, da pravzaprav zastavimo to kot neko tako rizomatsko strukturo, ali ne vem kako ne rečem, neki, kar um, uh, ne pokriva vsega, kar odstira neke različne vidike, pač uh, um, Pravica do seksualnega užitka oziroma seksualnega užitka žensk uh, in nekaj, kar bi lahko bile tudi recimo še naslednje sezone. Ne? V tem smislu, ok, zdaj pokrijemo pač recimo pet tem, ampak se zavedamo, da je še veliko tem, ki jih ne bomo pokrile, ampak bi jih mogoče lahko kdaj drugično. Tako da ja, se je pol v bistvu na ta način so se, so se izkristalizirale te. Um, te teme no, v, v nekem skupnem ustvarjanju pravzaprav in, in performativnem raziskovanju, no, hkrati pa tudi že nekem branju, pa spraševanju ljudi, pa tako.
1: Hmm. Če greva zdaj kar na ta prvi eh, hmm. performance oziroma predavanje performance, sodelovali ste tudi z ginekologinjo, porodničarko in seksologinjo, doktorico Gabrielo Simetinger. Eh, ona je tista, ki vam je predala na znanosti v temeljeno vedenje o vaginizmu, o bolečih spolnih odnosih. Kako ste ja. torej to neko strokovno znanje upletle v ta performance,
0: predavanje? Jaz sem nekako povabila dr. Gabriela Simetinger k sodelovanju in sem Um, tu si želela, da v bistvu nam tako nekak sem vedla, da bi, da bi se mi zdelo zanimivo v kontekstu prav pravice dolžitka spregovoriti o vaginizmu uh, kot um, najhujši spolni motni. Ja, in sem jo povabila, no, in sva se tudi dogovorila, da nam v bistvu najprej tako bolj na široko uh, predstavi v bistvu, kaj to sploh je, pa, pa nekaj, pa tudi njene izkušnje uh, v zvezi z obravnavanjem tega in tako. To nam je bilo pač neko izhodišče, um, ta nek njen prvi obisk, ali kako ne rečem pri nas, pač nek ta prvi pogovor. Uh, potem pa, ja, pol smo pa počasi, ne vem, delali um, uprizoritveni material um, in so se odpirala neka nova vprašanja, neke nove... Um, dileme ali pa nejasnosti ali tako, um, ker tudi tako pač pri tem vaginizmu, če greš recimo na internet, je veliko loh nasprotujočih se informacij ali pa zavajajočih informacij ali pa netočnih informacij, oziroma obstajajo tudi pač neki različni pogledi na to, kaj to spoh je, kaj se šteje za to, kaj se ne in tako naprej. Tako da je bilo meni res pač izredno pomembno, no, da smo imeli res um, pač dr. Simetinger nekako um, z nami na, na tem krovu, ali kako ni temu rečem, ker nam je ona res pol tako zelo jasno te stvari predstavlja in ja in smo pa tudi bile v, v tem smislu suverene, no, da da pravzaprav kar nekako um, govorimo oziroma prikazujemo tako da je tehtno, no. Ko ste ravno
1: omenili internet, ne? Je, ne. Ja, veliko je res nasprotujočih. Stališč pravzaprav lahko najdeš potrditev za vsako kršno mnenje, ne. To pa uh, na področju spolnosti,
0: seksualnosti, užitka v spolnosti Ne pomaga. <laughs> ja, 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 Ne, res je bilo tako, um, tudi res je bilo zelo um, inspirativno, no, to sodelovanje in res se spomnim teh, teh pogovorov, no, z Gabrielo Simetinger, uh, pa teh mojih tisoč vprašanj, pa uh, Ker vem, ja res sem hotela razumeti in, in sej pol se pol sem izdi da da mi je na neki točki celo uspelo čeprav ja ker res so rekla pa te diagnoze pa različne um, majano to je <laughs> sem prostor nova pošta kjer potekajo
1: predavanja performanci je to tak intimen prostor kot ste ga na začetku opisali da ste si ga zamislili Uh, kako je prišlo do sodelovanja uh, z masko, uh, slovenskim mladinskim gledališčem in mestom žensk pri tem projektu?
0: Ja, tukaj um, v bistvu, jaz, ne, sem nekako um, sanjala pač o tem projektu oziroma fantazirala ali tako, um, mi je takoj pač padlo na pamet, da, um, da bi se mi zdel pač nekako... Primeran prostor za to nova pošta. Program na novi pošti je nekako v koprodukciji no, slovenskega mladinskega gledališča in maske. No. In, ko sem jaz ta projekt predlagala, so ga v bistvu um, nekako zelo um, toplo sprejeli, no, to idejo, um, in pol se je priključilo še mesto žensk, kot tudi po mojem občutku, nores res tak, spet nek tak idealen ko producent, no, glede na pač omenjene teme.
1: V drugem delu še nismo govorili, mm -hmm. gre torej za tematiziranje soglasja, pa, pa je vas zdaj v soglasju, mm -hmm. v slovenski zakonodaj je soglasje zdaj nek, v bistvu jedro v zakoniku, torej vse, kar ni soglasno, je nasilje, je posilstvo. Um, Vi z ustvarjavkami v drugem delu z naslovem konsentire, soglašati, torej povem soglasi spremenite v glagol in se sprašujete, kako poteka pravzaprav proces oblikovanja soglasja. Najprej na neki te individualni ravni in potem v seksualnem stiku, v odnosu. Zdaj ta drugi del opisi žensk, ki Pravzaprav čisto neposredno govorijo o tem, kako razmišljajo o soglasju, kako razmišljajo o tem, v čem uživajo. So mestoma tudi zelo dohoviti, no? ampak predvsem zelo tako res neposredni in iskreni. Ne? Nekako o soglasju smo se pravzaprav šele začeli pogovarjati, ne vemo še čisto zares, kaj so je pomeni. Je to tudi nekaj, kar ste želeli sporočiti?
0: Ja, ja, mislim, cela, cela, ta neka, zakaj se nam je zdelo sploh uh, pomembno oziroma oznemiljivo govoriti o tej temi, je bilo prav to, no, da, da um, so se pač v zadnjem času seveda zgodili neki zelo pomembni premiki na tem, kako dojemamo soglasje v nekem pravnem uh, smislu, ne. Um, hkrati pa, ja, smo imeli vtis, da Pa ni še prav veliko govora o, recimo, soglasju onkraj pravnega diskurza, soglasju, ja, to mi je bilo super, kako ste se izrazili, soglasje kot glagol, ne, kaj prav zapravo pomeni soglasje v spolnosti, ki je konsenzualna, ki je nekako, ko bi rekla, po nekih pravnih standardih soglasna, ne, Ampak še vedno, kaj to pomeni v praksi pravzaprav in nas je tukaj, ja, zanimalo po eni strani se pogovarjati pravzaprav ženskami, kaj to njim pomeni, kako one to prakticirajo, a ne vem, verbalno se pogovarjajo o tem, a se na začetku, pred Samim spolnim odnosom o tem pogovorijo ali se med spolnim odnosom o tem pogovarajo ali je to neki neverbalnega ali si sploh upajo izraziti neke svoje ali sploh imajo občutek, da so v stiku z nekimi svojimi mejami, tako ne vem, negativnimi kot pozitivnimi v smislu, če se ne želijo ali pa kaj si želijo. Um, in je tukaj res eno celo, mislim, tako zelo široko polje, no, enih, um, ker tudi meni je bilo zelo zanimivo, ker smo raziskovali, ne, sodobno feministično misel na tem področju. Um, tukaj smo potem tudi na steno vključili en citat od uh, Milene Popove, ne, ki piše o soglasju uh, in ki piše, da, um, da, da se bo nek radikalni, Potencijal za misli o soglasju začel kristalizirati šele, ko bomo nekako o soglasju razmišljali onkraj tega, kdo je rekel ja, kdo je rekel ne, ampak v bistvu se spraševali, zakaj nekdo v nekem trenutku si ne upa reči ne. Recimo, kaj so tiste neke kulturne, družbene silnice, ki, ki pogojujejo naše delovanje, naše odločitve um, ali pa zakaj si nekdo v nekem določenem trenutku ne upa reči, ja, pač kaj, kaj nas zaostavlja, da se izrazimo in, in nekako ona zelo poudarja, no? res ta nek kulturni kontekst, uh, ki nas pravzaprav določa, razmirja moči, vloge, družbene vloge, ki jih igramo in kako je to pravzaprav vse um, vedno prisotno uh, v nekih najbolj intimnih momentih naših življenj in, in kako bomo šele nekako, se bomo s tem, s tem zelo kompleksnim področjem začeli ukvarjati, uh, pravzaprav začeli graditi kulturo soglasja nasproti kulturi posilstva kjer je pa zelo težko pravzaprav reči tne um, in kjer, je, um, ja, kjer so ženski pripisane neke določene vloge oziroma kjer se, kjer so, um, kjer se spolnost odvija po nekih um, zelo ustaljenih zakodiranih scenarijih in se pričakuje, da pravzaprav, če nardiš en korak, boš pol naredila tudi drugega in tako naprej. Ne. To je recimo neka kultura posilstva pole pa Ja, kako graditi pravzaprav to kulturo soglasja, no, kjer, um, kjer nekako skušamo ozaveščati celo, pač res to kompleksnost, no, tega, tega vprašanja, no, ja. Izpostavile ste tudi ta um,
1: entuziastik jaz, to se pravi mm -hmm. entuzijastično soglasje mm -hmm. in ga problematizirale um, oziroma... Se spraševale o tem, kaj to zdaj pomeni.
0: Ne? S čim soglašam? Kaj je zdaj soglasje za,
1: za užitek, za sam
0: akt? Ja, to, to je recimo en tak koncept uh, feministične spolne vzgoje, ne, uh, ki nekako podrazumeva, da je, da je soglasje, soglasje le, okolikor je ne, ampak potem kot neke kontraargumente pa lahko... Um, pač zasledimo, ne, kaj pa recimo par, ki si želi med otroka, ne, pa pač uh, mogoče uh, spolni odnos med njima ni vedno najbolj entuziastičen, ampak imata pa zelo jasno motivacijo, pač uh, um, in kaj zdaj, to pomeni, da to ni soglasje, ne, so ne, tako da ja, to um, se da zelo problematizirati, no. Mm.
1: Tjaše Črnigoj, uh, zdaj pa Sva prišli do tretjega dela, v katerem raziskujete seksualnost žensk s handicapom, da je odru nove pošte, ga še nismo videli, premjera bo jutri, tja še črnega je, kaj bomo videli, s katerimi vprašanji se bomo gledalke in gledalci ukvarjali.
0: Um, ja, tukaj pravzaprav nas je um, zelo um, inspiriral. Um, essej Elene Pečarič tako lepa pa invalid, um, ki je um, pravzaprav ki piše o dvojni diskriminaciji žensk z handicapom. Uh, pravi da so diskriminirane kot uh, osebe s handicapom in kot ženske. Uh, in veliko piše o tem pravzaprav um, kakšne so neke družbene družbene norme in ideali, ki so povezani z um, ženskim telesom um, in kaj se pričakuje pravzaprav od žensk in ženskega telesa. Um, in to je nekako, meni je bilo zelo pomembno, da, um, da odlomke iz tega eseja vključimo tudi v samo predavanje performance, Uh, in je tudi um, Elena Pečarič pristala, da jih ona v bistvu prebere uh, na posnetku, pač ne uživo. Um, in ja, no, mislim, tukaj, tukaj pač je to ena taka pomembna tema, no. Uh, potem pa seveda, kako bi rekla, um, gremo nekako tudi do tega, ne, um, omenjamo recimo um, vprašanje, recimo, ki pri nas sistemsko ni, ni zares urejeno, ne, vprašanje recimo spolnega zaupništva ali pa seksualne asistence, to je pač nekaj, kar um, nekje v tujini obstaja, ne, uh, pri nas tega ni, ne, pri nas recimo um, osebe s handicapom, in ženske s handicapom, pravzaprav um, nimajo možnosti, ne, da se obrnejo na nekoga, ki je formalno recimo spolni zaupnik ali pa, ali pa spolni asistent, asistentka. Ne. Um, recimo v tujini pa to obstaja in nam je bilo zelo pomembno in to, in to recimo tudi priča o tem, po mojem mnenju, no, koliko je pravzaprav družba um, vključujoča na nek način in kolik pravzaprav, Um, smo pripravljeni videti pač neko določeno populacijo, kako smo pripravljeni videti uh, mogoče um, neko določeno populacijo kot spolna bitja. Ne, in tako, um, da nam je to, to nam je tudi eno tako pomembno vprašanje bilo, no, in smo tudi vključili pač en primer iz Tujine iz Belgije, kjer imajo um, seksualne asistente, asistente In organizacije, ki so pravzaprav specializirane za to, ne, da, da pravzaprav pomagajo osebam s handicapom, ki ne morejo uh, pač, um, kako bi reka, same nekako uh, poskrbeti za, za, um, za svojo spolnost, da, da lahko izživijo tudi ta svoj delnost. Um, tako da ja, je pa seveda temeli pa ta, um, to predavanje performance na uh, štirih osebnih zgodbah. Um, pravzaprav smo naredile take portrete, no, v bistvu štirih žensk, dveh posameznic pa dveh parov um, in so pravzaprav govorili o, ja, o svojem, o svojih izkušnjah, o svojem spolnem življenju, Zelo se nam je zelo pomembno, no, da, da damo temu neko vidnost, neko mesto, da damo temu nek prostor in, in imamo pač notar od, od nekih mogoče bolj bolečih zgodb do, um, do zgodb, ki so humorne, igrive. Um. Tako da ja, no, v bistvu se mi zdi to zelo pravzaprav pomembno in dragoceno, kar je... Ja, dati prostor nekako temu, no, tako. To je, eh, mogoče to, no, da to je bil tudi glavni namen, pravzaprav, ja, dati prostor, um, mogoče spolnosti žensk s handicapom kot nečemu, kar je pravzaprav zelo tabuizirano in zelo spregledano v naši družbi, no,
1: Neke predstave v družbi so, ko da ljudje s handicapom ki so seksualna bitja, ko da so aseksualne osebe, ko da tih potreb uh, nimajo. Ne? In verjetno se tudi zato potem kot družba uh, tako obnašamo, uh, da v bistvu popolnoma ignoriramo ta pomemben del uh, nekega življenja ja. posameznika, posameznice.
0: Ja, točno tako. No? Točno tako pač... Uh... To, no? in to tudi pač prav ena naša sogovornica je, je rekla, da um, jo pač doživljajo kot brez spolno bitje, pa recimo um, Elena Pečarič piše pač o tem, uh, v tem svojem eseju, ne, in ja, točno to, no? in v tem smislu je bila to tudi, v bistvu, ja, neka, kako bi rekla neka gesta, no, pač, uh, dati temu vidnost, no, ker to obstaja, to je prisotno, pač. Uh, ženske s handicapom so uh, spolna bitja, no, um, in ne je tudi, um, kako bi rekla, ja, to tudi nek cilj tega celotnega projekta spolna vzgoja dve, no? Um, nekako pripeljati na plano in, in dati vidnost in dati glas pravzaprav um, žitku in željam uh, nekih no, oseb v tej družbi, ki so sicer mogoče uh, malo bolj spregledane. No?
1: Zlano Bobič, hrvaško, feministko, aktivistko in teologinjo sem se pred predkratki pogovarjala. Izpostavila je, kako kot družba gledamo na seks in seksualnost, rekla je, seks je spektakl, po drugi strani je pa resnična človeška seksualnost popolno tabuizirana in o njej ne vemo, pravzaprav se o njej ne pogovarjamo, pa naj to pripelje do četrtega dela, ne, v katerem pa raziskujete še eno tako temo z obrobja, naslovje igre, uh -huh. s tem ste v bistvu poslovenili nek izraz, ki se v, v angliščini uveljavil King. Uh, lahko poveste, kaj več o tem?
0: Um, ja, uh, ja, tukaj ne so nas pa zanimale, oziroma nas zanimajo se, zdaj smo še v, v procesu v zadnjih, v zadnjih dneh uh, tega procesa zaenkrat. Um, ja, tukaj pa se v bistvu ukvarjamo z... Um, kinkom, temu, kar se recimo v neki bolj urbani govorici, ali ne vem, kako naj to imenujem, pač reče King, se pravi nekim nekonvencionalnim praksam, uh, seksualnim praksam, um, kot je na naprimer uh, BDSM uh, in podobno, neko igranje vlog in tako naprej. No. Um, tukaj nas je zanimalo predvsem, Tukaj spet recimo zelo, zelo baziramo na portretih žensk, ki so jim pač to vrstne prakse blizu. Um, in predvsem nas zanima, kako bi reka, ta neka diskrepanca med morda nekimi bolj, um, nekimi predsotki v zvezi s temi praksami, da gre za neki, um, ne vem, pokvarjenega, neki um, ali neki nasilnega, ali tako, no? In na drugi strani pravzaprav pričevanje teh oseb, ki se s temi praksami ukvarjajo, ki zelo poudarjajo, pač um, zaupanje, um, dobro poznavanje um, partnerja, partnerke, partnerjev, ne, ki so na drugi strani um, igrivost, ne, um, ustvarjalnost, Um, zelo tudi neko, um, neko varnost v smislu neke psihološke varnosti. Um, ja, no, to in to, to nasprotje nekako se nam zdi zanimivo no, in nam je tudi pomembno pravzaprav nekako predstaviti pač te portrete teh žensk, ki pač se ukvarjajo s tovrstnimi praksami, Prav na ta način, no, da, da tudi, kako bi rekla, kar obstaja, tudi se mi zdi nek, nek predsodek morda, da če se pa zdaj nekdo ukvarja z takimi praksami, da je to celo njegovo življenje in da ne, je pa to morda oseba ki normalno službo, mislim, normalno, karkoli že to pomeni, no, ampak ki ima službo, ki mogoče ni oblečena, neki zelo izstopajočega, ki mogoče, ne vem, ne nosi make in tako naprej. No. To pač nekako nam je cilj pravzaprav maj razbit neke temite, pa predsotke, pa, pa izpostaviti, kaj so neke vrednote pravzaprav teh oseb in te skupnosti, ki so morda nepričakovanjeno. Pa morda tudi uh, podret neke
1: napačne predstave o tem, zakaj gre, ki ja. jih tudi popularna kultura uh, ja. nekak je uh, pravzaprav ne tako dolgo časa nazaj ja. <laughs> uh, nekak uh, izoblikovala, ne? spomnimo ja. se teh uh, tenkov sive. 50. tenkov sive. 50. tenkov ja, ki prav, popolnoma napačno predstavlja, mm -hmm. kaj je to ja. tak odnos je, kaj taka spolnost prav ja. je v resničnem življenju, ljudi, ki to resnično prakticirajo. Ne.
0: Ja, če se dobro spomnim, je ena izmed naših sogovornic to knjigo imenovala Anti-BDSM knjiga. <laughs> Pač ja, no, da, tako da ja, je bila, mislim, da upravičeno deležna številnih, uh, številnih kritik, no. Igre, torej prihodnji teden, tako. Potem pa še peti del, to pa uh,
1: spolno vzgoja v Jugoslaviji. Tako. Proces raziskovanja še poteka, tako. Kaj lahko na tej točki, morda, poveste o, o, o tem petem
0: delu? Ja, v zvezi z zgodovino spolne vzgoja v Jugoslaviji, Um, nam je nekako pomembno izhodišče doktorat dr. Maje Vehar, um, ki se je v, pač ukvarjala z pravzgodovino spolne vzgoje um, po drugi svetovni vojni pa um, do konca 60-ih let in nekako nas zanimajo pač teme um, kaj je nek uh, spreminjanje odnosa do splava recimo v družbi ali pa um, promoviranje kontracepcije in sploh nekako prvi razmisljaki in prvi začetki tudi spolne vzgoje v šolah, uh, pa tudi razmislek o tem, kaj sploh je spolna vzgoja um, širše, ne zgolj v šolah, uh, ker to se vse pač je takrat nekako um, pojavljalo. Ja, kaj to pomeni pravzaprav za, 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 za ženske no? in za, za njihovo emancipacijo v tem smislu nekega um, pač njihove spolnosti in njihovega um, užitka no? in, kaj prav zapra, in, in, in tudi prav v apropo ne, te retradicionalizacije, ne? kako pravzaprav, kje so neke usporednice z današnjim časom, ne? Uh, ker smo pravzaprav, ko smo to raziskovale, um, je bilo hecno, no, zaradi tega, ker smo pravzaprav naleteli, no, na neka, neka prepričanja, recimo, v zvezi s plavom in tako naprej, ne, ki mogoče, uh, uh, ki zdaj So v, v zadnjih letih morda postala ponovno aktualna, ne, pa pa prej vsa ta čas niso bila ne, in tako da je, smo se v zvezi s tem tudi pogovarjale zelo um, o nekjere tradicionalizaciji no, družbe in um, ja.
1: Zaključek projekta Spolna vzgoja 2 oziroma zadnji, ali kako naj to opišemo, to se pravi vse skupaj bo moč videti kot je velik celodnevni dogodek, ja. celodnevna
0: spolna vzgoja za odrasle. Ha? Tako. <laughs> to je pač neka, um, meni je bila na začetku pač ja, ta ideja o tej neki seriji oziroma nizu teh, teh dogodkov, teh predavanj, performansov in pol na koncu pa še en, en tak uh, v maraton, ko no, kar se Uh, 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 tudi to besedo uporablja v zvezi recimo s temi serijami, ki jih lahko gledamo na televiziji. Uh, ampak ja, nek tak celodnevni v bistvu dogodek, kjer, um, kjer lahko vidimo vse, vse te, vsa ta predavanja performance v nekem zaporedju. Obenem pa um, nekako načrtujemo, da bo to tudi, da bo neka dodana vrednost ravno še v tem, da bodo spet, da bo spet nekako nakup prišla cela ta izhodiščna skupina, ne, ki je s tem začela, se pravi pač te štir performerke, ne, Um, Ker zdaj delajo vsaka pač nekako posebej, začeli smo skupaj kot skupinca, potem se je pa nadaljevalo tako, da je uh, Nika Rozman, ne nekako imela um, prva dva, uh, prvi dve predavani performansa. Uh, seveda tukaj se je pridružila še Teja Vidmar, ki je zvočna performerka. Pa Tijana Todorovič, kostumografinja, Barbara Kapel, scenografinja. Um, ampak nekako, ja, pač mišljeno je bilo, da evo, ta prva dva delamo z Niko Rozman, ne, potem zdaj naslednji dve delamo z Lino Akif, ne, in potem še z Sandy uh, Bakotič pa Vando Velagič. In potem se bo v bistvu ta nekako celotna ekipa spet zbrala nakupne in um, se veselim no, tega, uh, tudi teh nekih, ne vem, prehodov med recimo posameznimi dogodki pa mogoče celo kakšnega prepletanja. To bomo še videli, no, to je še zelo um, odprto, no, um, kako bomo zdaj, do kakšne mere se bodo, mislim, Ne bodo se stvari zdaj bistveno spreminjale, ampak kaj malega pa bomo še razvile ali pa dodale nek dodaten material tako, no.
1: Zagotovo pa ob koncu takega pravzaprav ustvarjalnega umetniškega mhm. procesa na drugi strani pridete ven spremenjene,
0: drugačne. Ja, prav gotovo pač mislim, da je zaenkrat, ne, je še v teku, ne, tako da nimam še distance, da bi res v bistvu se zavedala, kako točno in kaj točno, ampak vem, da pa sem si tako v zadnjih uh, mesecih pravzaprav večkrat uh, uh, misel na da um, sem izredno hvaležna, no, da, da, da sploh imamo priložnost delati ta projekt, um, da smo pravzaprav, ja, da, da so uh, te organizacije, ne, uh, to podprle, um, zaradi tega, ker je to um, pač res bogata izkušnja, no. Um, ker je na nek, na nek način pač imam tisno, da je, da lahko za nas pomeni še veliko več, no, kot, oziroma da, da, kako naj rečem, Um, pač zelo sem hvaležna za vse osebe, no, ki jih spoznavam v tem projektu v smislu teh naših sogovornic, pa uh, tako teh, ki delijo svoje osebne zgodbe, kot uh, strokovnjak in strokovnjakov, um, ker imam občutek, da, da spoznavam res izredno inspirativne ne, pač osebe, um, ki se pač vsaka na svoj način um, Pač po eni strani, recimo, pri teh sogovornicah res spoštujem ta nek pogum, pravzaprav delit svojo zgodbo pri teh strokovnjakinjah in strokovnjakih, pa ja, pravzaprav nek, kar se vsak, vsaka izmed njih ja, nekako bori na svojem področju, um, si za neki prizadeva um, in je to res izredno inspirativno no? in nekaj, kar um, pač bo mene osebno definitivno in me je že no, spremenilo on kraj tega projekta no, na ta način. Um, in, in imam vtis, da nekako, da podobno tudi pri ostalih so vstvarjalkah.
1: Močajno no. vtis pa tudi gledalkam in gledalcem. Uh, lahko govorim za se, <laughs> upam, da tudi za druge. Kakšni pa so bili odzivi?
0: Um, ma, ja, odzivi so bili zelo lepi. Um, jaz vem, da um, tako želela sem si, no, k, k, sem razmišljala o tem projektu, pa ko smo pač pol ga ustvarjale, pa ko smo bila zmer bližje recimo tej, tej neki prvi premieri, pa zdaj smo drugi, pa ne, tako sem si zelo želela, no, da, da bi, ja, da bi se to ljudi nekako dotaknilo, da bi jim neki pomenilo, da bi, ampak predvsem na tej neki um, človeški ravni, no, neki osebni ravni, da bi se zaprav ženske prepoznale pač v teh, v teh zgodbah, da um, in da bi jim nekaj v tem smislu, da, da niso same v te, pa od ne vem, nekih dilem, težav do nekih, uh, kako bi rekla, uh, bolj um, lahkotnih stvari, no, da niso same, um, jih tudi opogumlo, um, ne, ravno skozi to, um, hkrati tudi informiralo, no, to mi je bila pač res nekako pač ideja, no, tega projekta in, in sem dobila vtis, no, skozi odzive, ki so prišli do mene, ja, da, da pač ljudem to pomeni, no, da, da se jih dotakne, da, da, da prinaša morda neke nove, neke nove vsebine, ki ih nismo bili vajeni prej na ta način, pa v tem kontekstu, pa tako, no?
1: v gledališču,
0: ja. m, kjer
1: si upam traditi, je še vedno močno prisotno ta patriarhalen um, poriv ja. in pripovedovanja in vsebin in glavnih likov in ženskih likov, njihovih ja. um, Ja. vlog v, v, v samih predstavah.
0: Ja, zelo, zelo. Sej to je bila tudi ena izmed, um, kako bi rekla, um, nekih teh um, um, silnic, ki so recimo oblikovale to idejo, no? Prav, prav neko to opažanje, kak je pravzaprav ta gledališki prostor nekako v tem smislu zaprašen, prav zaprav, kar je ker je še vedno zelo patriarhalen Um, in, in, in ne zgodi se pogosto, sicer v zadnjem času opažam, da vedno pogosteje, uh, super, <laughs> ampak še vedno, no, ja, da, da, je, da je še vedno um, kako bi rekla, ta neka, ja, patriarhat nekako vlada na odru, no, ali kako ne rečem, pa tudi v zaodarju pogosto, no, in um, je, je to prav tudi bil eden izmed uh, za ta projekt, no, malo prevetriti to, no, pa, pa dati neke druge vsebine, uh, dati prostor res uh, ženskam in tako, no.
1: Tjaša Črnjegov je priden končava ta izjemno zanimiv pogovor o, projektu Spolna vzgoja dve, poveva še nekaj o spletni strani, kjer pod ključnikom vzivala sem. Zbirate osebne zgodbe, žensk, o tem, kdaj, kako so uživale, niso uživale, kdaj so si želele užitka, o čem fantazirajo. Spravi skratka, zanima vas užitek. Ja,
0: tako. Um, ma ja, to, to je v bistvu... Um, Nekako, tudi že od začetka v bistvu je bila ta ideja, da, da ima ta projekt neko, neko spletno mesto, neko spletno stran, kjer se nabirajo, poleg seveda nekih teh ključnih informacij v zvezi s samimi dogodki, kjer se tam nabirajo tudi recimo prispevki, intervjuji, podcasti, urednica Teri Žeželj. Um, v zvezi prav s temami, ki jih obravnavamo pač um, v naših predavnih performansih in um, ena hkrati, ne, pa, da je zraven tudi prostor, kjer nagovarjamo nekako širšo populacijo um, žensk, da delijo svoje osebne zgodbe v zvezi z raziskovanjem, odkrivanjem uh, svojega seksualnega užitka. Um, preprosto z nekim namenom, da, da se da temu neko vidnost. No. Um, tako da ja, to je še vedno odprto. Um, nekaj zgodb se je že nabralo, ampak uh, bomo seveda vesele vsake nove zgodbe. Absolutno še vedno odprto in bo tudi ostalo, pravzaprav ta poziv bo ostalo odprtno do, do konca. Poveva še enkrat uh, spletno mesto, to je spolna vzgoja, dve,
1: pika, maska, pika, si, kjer najdete vse te vsebine, ki ste jih pravkar našteli, Tejaša goj. Najlepša hvala za obisko v studiju in za ta izjemno
0: zanimiv pogovor. Najlepša hvala vam za povabilo. Glasovi svetov.
1: Spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci, hvala za pozornost. Odajajo glasovi svetov sem tokrat pripravila Urška Henigman. Najdete jo tudi v naših spletnih arhivih in med podcasti.